0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La paz como eje fundamental, la integración latinoamericana, el cuidado del ambiente y la inclusión de temas transversales como la equidad son las prioridades que hasta ahora ha anunciado el nuevo gobierno colombiano para su política exterior. El pasado 7 de agosto, Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia. Petro, abiertamente de izquierda, ha sido protagonista de la política colombiana en los últimos dos decenios. Luego de un proceso electoral intenso, especialmente después del sorprendente resultado de la primera vuelta, Gustavo Petro lleva a la izquierda al poder por primera vez en mucho tiempo, para algunos analistas, por primera vez desde la creación de la república. Si bien la llegada al poder de un político de esta tendencia ideológica llena de esperanza a muchos colombianos, especialmente a los que se han sentido excluidos o abandonados por la administración pública, también causa preocupación entre un sector amplio de la población que ve en este gobierno la continuación de una política y un estilo que ha generado graves problemas en otros países de la región. Con una agenda al parecer marcada por las buenas intenciones, y por un idealismo que para algunos raya en el utopismo, la política exterior del nuevo gobierno debe responder a la vez a las prioridades internas y a un entorno internacional lleno de dificultades. Para analizar los anuncios de la Agenda Internacional del Nuevo Gobierno y el entorno interno y externo en que ésta comienza a desarrollarse, nos acompañan los internacionalistas María Catalina Monroy de la Universidad del Rosario y Javier Garay, del Externado. Catalina, gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro episodio sobre la política exterior del nuevo gobierno.
1: No, profesores Páez y Garay, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: Javier, ¿qué tal esta formalidad de Catalina como profesores Páez y Garay? ¿no?
1: <risa> Estoy sorprendido y admirado.
0: Y agradecido, yo bueno, me siento importantísimo. Sí considerando
1: que ya conocía a, a Javier de antes, entonces bueno, no, mientras entramos en confianza.
0: Muy bien, bueno entonces Javi, digo, eh, profesor Garay gracias por haber aceptado esta invitación también Javier, usted que es de la casa, chévere que vuelva a estar aquí en Coordenadas sí. Mundiales
2: no, muchas gracias por la invitación, como siempre muy feliz de estar acá y muy honrado además por estar al lado de Catalina. Nunca habíamos compartido espacio en esto, entonces qué, qué felicidad.
0: Bueno, muy gracias,
1: bien. El honor es mío.
0: <risa> Compartamos este honor y esta felicidad con la gente que nos está escuchando, pero les propongo que entremos en materia. Entonces les pido su opinión, entremos, empecemos a analizar esto con un primer tema y es... ¿Cuáles creen ustedes que van a ser los grandes temas, los temas principales de la Agenda de Política Exterior de Colombia en este cuatrenio que estamos a punto de iniciar? Seguramente cuando la gente escuche este episodio acabaremos de iniciar el gobierno de Gustavo Petro. Catalina, ¿cuál crees tú que es el, los temas grandes, principales de la Agenda de Petro?
1: Bueno, César, yo resumiría en tres grandes temas. Paz, crisis climática, que la voy a combinar con justicia social y ambiental y fortalecimiento de una democracia multicolor. Esa es mi respuesta, si quieren ahorita podemos puedo profundizarlo un poco.
0: Claro, pero entonces, a ver, repitamos. Primer punto, paz.
1: Paz. De hecho, como ha mencionado el, el canciller electo Álvaro Leiva, paz total, voy a poner total entre comillas, porque no nos han definido bien qué significa una paz total, pero se habla de paz total. Segundo, crisis climática enfocada en la justicia.
0: Perdón que te interrumpa, sí. pero sobre ese tema de paz, suena raro que la paz sea un tema de política exterior cuando estamos hablando de conflicto o de violencia interna, ¿no?
1: Es interesante, de hecho, paz, no, recordemos que siempre ha sido el tema de política exterior ya por varias décadas. Eh, ahora, el fin justifica a los medios, ¿no? La estrategia que ha seleccionado cada mandatario ha sido distinta, pero la paz, entre comillas. Se ha elegido siempre como el, el fin último. Todos los presidentes en Colombia quieren y han querido pasar a la historia como el líder que trajo la paz al país. Eh, lo que pasa es que en este momento es supremamente interesante porque se habla de una paz total, yeah. que está sustentada en, en asuntos humanitarios, que incluyen igualdad de género, con este enfoque interseccional del que tanto se ha hablado, uh -huh. que abarca, por ejemplo, la diversidad étnica, sexual, de género, de orientación y que incluye también a comunidades y territorios.
0: De nuevo, pues, hablemoslo, es decir, desmenucémoslo un poco, analicémoslo un poco más en detalle más adelante, porque yo sigo teniendo la impresión de que me acabas de hacer una enumeración de temas que son de política interna, ¿no? De política interior, ¿no? De política exterior. Pero bueno, el otro gran tema que tú señalas es cambio climático.
1: Cambio climático pero mencioné crisis climática, porque es lo que, lo que se ha mencionado, lo que ha mencionado el, el canciller electo, habla de justicia social y ambiental, y de hecho en campaña, César, Gustavo Petro hablaba de una transversalización de la agenda de paz y medio ambiente para los temas de política exterior. Por eso creo que, si bien son temas de política interna, aquí es en donde podríamos aplicar este famoso concepto del, del juego de doble nivel en cuanto a que los temas son internos, pero la estrategia va a ser de política exterior para ah, alcanzar precisamente esa, esa paz y ese enfoque eh, medioambiental dirigido a, a enfrentar la crisis climática en esa estrategia diplomática de, de doble nivel.
0: Catalina, se nota que eres una magnífica profesora porque hasta yo entendí ya con esta, con esta explicación que das del doble nivel, porque temáticamente el primer grupo de temas, digamos, de la paz, a mí me suena a política interna. Temáticamente, cambio climático me parece que es por antonomasia un tema de política exterior o por lo menos de relaciones internacionales. Pero ya con lo de doble nivel, ya voy viendo por dónde va el agua al molino. ¿Cuál sería el tercer tema de esos que mencionaste?
1: Mencioné el fortalecimiento de una, entre comillas, democracia multicolor de Colombia para el mundo. Más adelante voy a expresar mi opinión al respecto, pero estoy mencionando cuál es lo, lo que tú me dijiste, me preguntaste cuáles son los temas, los grandes temas.
0: Además de buena profesora, estás muy juiciosa, muy disciplinada. Javier, ¿qué tal esto? Gracias. <risa> Javier, ¿cuáles son en su opinión los temas gruesos de este gobierno, los temas principales? De yo había exterior.
2: identificado dos. Uno de ellos comparto el mismo diagnóstico que hace Catalina, entre otras, pues porque es lo que han dicho, que es el tema de la paz, sí, en abstracto, en general, etcétera. Y hay uno segundo que también creo que va a tener un impulso, que es el de la integración específicamente latinoamericana. Y yo creo que ambos, además, atendiendo esos otros dos temas que identificó Catalina, el tema de crisis ambiental, el tema que me, me intriga un poco, el tema de democracia multicolor, me parece interesante y que seguramente va a estar ahí, pero que yo agruparía más que en un tema, en una de pronto actitud frente al ámbito internacional que es una posición si se quiere antihegemónica no de cuestionamiento del ámbito internacional del ámbito de la digamos de las instituciones de los temas vigentes y de las relaciones de poder en el ámbito internacional que van a estar mediados eso sí por un discurso por una retórica bastante antihegemónica y que pasa por el cuestionamiento del modelo económico, del modelo internacional de toma de decisiones y pues claramente de, de las potencias vigentes, o más bien de una de las potencias vigentes que es Estados Unidos. Pero entonces yo diría los dos temas son paz e integración latinoamericana.
0: Y en este tema de democracia exterior, Javier, a ver si estoy entendiendo bien, sería el equivalente, digamos, a la declaración de Suecia, si no me falla la memoria, de que Suecia es un estado que tiene una política exterior feminista?
2: Habría que preguntarle a Catalina si es eso realmente lo que ella quiere, quiere decir, pero no, yo, yo diría, lo identifico más por el lado de un, de un tema de retórica. No veo, porque no ha sido claro, igual de pronto nos sorprenden, no ha sido claro cuál va a ser la postura, por ejemplo, de Colombia frente al tema ambiental, es decir, cuál va a ser la, lo innovador y cuál va a ser la propuesta puntual que va a tener el gobierno colombiano en materia ambiental. Ya alguna vez fue, digamos, innovador en ese sentido durante el gobierno de Juan Manuel Santos con esa propuesta o esa propuesta muy inicial de lo que después se convirtió en Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso no, no sabemos realmente cuál es la postura, pero sí sabemos cuál es la retórica. Entonces yo digo, más que un tema, seguramente la agenda va a ser un tema de retórica de la forma como incide en el ámbito internacional.
0: Entiendo. Catalina, cuando tú dices que uno de los temas principales es la paz, entonces te pido ahora sí démosle espacio a este tema. ¿Qué quieres decir con eso? Es decir, ¿cómo es que la paz es un tema de política exterior?
1: Bueno, ya lo había mencionado antes, la paz de hecho siempre ha sido un tema de política exterior, desde los gobiernos, uf, desde comienzos del siglo XX, eh, cuando se menciona incluso la existencia de la diplomacia para la paz. Pero César, es que este gobierno va a ser muy interesante porque es que el, el canciller electo Leiva señaló claramente que esta va a ser la cancillería de la paz. Ya no se habla de diplomacia para la paz y la estrategia de, que manejaba Santos, vamos a, a negociar y la, la uh -huh. para el proceso. No, esta es la Cancillería de la Paz. Entonces, lo, lo que yo mencionaba, quizás con un poco de preocupación, es que el concepto de paz es tan amplio, porque lo, lo que yo había mencionado ahorita, la política exterior de Colombia siempre ha gravitado en torno a este tema, entonces yo creo que este gobierno tiene la oportunidad única de consolidar realmente una nueva noción de paz. Yo le apuesto y es mi sospecha eh, que ya nos están dando unas evidencias que va a ser una paz donde se van a tocar estos temas de, de la inclusión, de la sostenibilidad en comparación con los anteriores gobiernos y precisamente ahora se habla de la paz total, como también había mencionado, yo creo que va a ser una paz que va a estar sustentada en estos asuntos humanitarios, pero que que va a ser transversal, no solamente el tema del medio ambiente, sino al de entre comillas, democracia multicolor que han mencionado tanto el canciller Leiva, sobre también como la, la vicepresidenta Francia Marquez.
0: O sea que estamos hablando de una política exterior que tiene como uno de sus ejes la paz, pero cuando hablamos de la paz estamos hablando de la paz en Colombia o también es que vamos a convertirnos no sé, en, en países en, en que Colombia se convierta en un país facilitador o mediador o que lleve el tema de la paz a foros multilaterales.
1: Yo creo que ambos. Yo creo que ambos, y de hecho pues, no quiero adelantarme a, a otro tema que teníamos adelante, uh -huh. pero mira que es muy coherente hablar de una paz, de una paz total y de qué va a ser la Cancillería de la Paz, teniendo en cuenta que el, el título, ¿verdad? El, el lema de este gobierno es Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Uh -huh. Entonces, miren que aquí no solamente tenemos que redefinir el concepto de paz, sino de potencia, ¿verdad? Y, y de lo que significa para el estudio. Y la práctica de las relaciones internacionales, hablar de la existencia de un país, potencia, pero en la promoción de la paz y la vida, entre otros conceptos eh, y dentro de la retórica que se está manejando.
0: Sí, y precisamente, Javier, de esa explicación que nos da Catalina, ambicioso, ¿no? Ambicioso y no sé si también un poco etéreo. Es decir, difícil, digamos, de instrumentalizar.
2: Sí, claro. Sobre todo esa segunda parte cuando usted preguntaba si la paz estamos haciendo referencia o, o el gobierno hará referencia a una paz en el ámbito doméstico o si también tendrá alguna vocación, digamos, de liderazgo internacional de defensa del tema de la paz y por lo tanto eso se materializará a través de mediaciones o de facilitación de, de procesos de, de acercamiento en los diferentes conflictos en el ámbito global, yo creo que hay una dificultad digamos para que eso se ponga en práctica y yo sí creo que más bien eh, digamos no, no tengo la misma visión de, del planteamiento que tiene Catalina en ese tema de, de la paz, yo sí creo que está muy limitado al ámbito de lo doméstico y eso está relacionado precisamente con esa tradición de política exterior colombiana en donde los temas internacionales son reflejo directo y casi que limitado de las necesidades y las prioridades en el ámbito doméstico. Y aquí, como en este gobierno, parece que va a ser de nuevo relevante ese tema de la paz, que no es, como usted dice, no es muy claro ni siquiera en el ámbito doméstico. No sabemos realmente qué es lo que quieren decir con eso, cómo se va a materializar, cuál va a ser digamos, el, el planteamiento claro y cuál es la, eh, cómo decir, la meta última de, del tema de la paz. Nos, no tenemos claro en el ámbito doméstico, pues mucho menos en el ámbito internacional. De pronto esto se reduce a, como suele suceder en, la, en el caso de la política exterior colombiana, que es la consecución de recursos para de la mal llamada cooperación internacional, pues para justificar y para, eh, digamos, llevar a cabo unos procesos, que si es como se piensa, digamos, pues de unos procesos simultáneos con múltiples agentes criminales en el ámbito doméstico, pues que seguramente van a requerir de bastantes recursos provenientes del ámbito internacional. Pero no sé qué más, qué otro contenido pueda tener eso.
0: Pues por lo que yo oigo de ustedes dos, creo que va a tocar dedicarle un episodio solito, único, completico de coordenadas mundiales y obviamente, ya están invitados, ya están matriculados aquí para hablar de ese tema de la paz porque creo que, que hay mucho que decir y sobre todo mucho que aclarar ¿no? mucho que discernir sobre lo que quieren decir con paz y paz total que es la expresión que nos trae aquí a esta mesa Catalina, ¿no? paz total, eso suena Suena aún más gaseoso, quiero decir, Paz Total, que es? Desde, desde, vamos a ver a Gustavo Bolívar mediando entre Putin y Zelensky, o no no, no sé, no, no se me ocurre muy bien, pero desde ya están invitados, pero el tiempo avanza y les propongo que hablemos de ese segundo eje que nos propone Catalina, que es el cambio climático.
1: Gracias, César. Eh, quería complementar lo anterior y ya, y ahora sí prometo cerrar el, el tema de paz.
0: ¿Y no hablamos más de paz?
1: Ay, no, y yo creo que vamos a concluir hablando de paz, porque, acuérdense eh, que es Cancillería de la Paz, ¿no? Como claro. Lo, como, como le iba. Aquí hay algo interesante, y es que yo sí creo... Que definitivamente el tema de la paz va a trascender el ámbito doméstico, y hay unas evidencias, insisto, si, si me vuelven a invitar en un año, ya hacemos el, el balance del de, primer año, me parecería maravilloso, pero ahorita la Catalina, es la que que esto,
0: los... perdón que te interrumpa esto está quedando grabado, <risa> decir por supuesto que te volvemos, ya quedaste matriculada, ya está comprometida aquí Catalina.
1: No, pues qué, qué emoción, muchas gracias. <risa> ¿Qué, qué... Ah, quería... <risa> Quería compartirles algunas evidencias, por ejemplo los nombramientos, miren que el nombramiento de Leonor Salabata como embajador de la misión de Colombia ante Naciones Unidas es una evidencia, es una pista. Que me dicen también del embajador ante la OEA o el alto comisionado Danilo Rueda, que les recuerdo que Danilo Rueda es muy cercano, asesor de la piedad Córdoba cuando estaban en todo el proceso de paz de la época de Juan Manuel Santos y, y tiene un recuerdo muy bonito, según Rueda, cuando conoció a, a Fidel Castro. y bueno Digamos que, si, si ustedes lo analizan, hay un enfoque o una experiencia eh, minúscula, pero hay una experiencia en, en materia internacional de política exterior y de gestión de paz afuera del ámbito nacional. Ahí hay una pista interesante de, de estos temas.
0: Catalina, Quiero decir, hay más temas de los que hablar, pero me acabas de picar mucho la lengua. Pero es, entonces, ¿esto es que esto es un guiño al ELN o esto qué es?
1: es? Es un guiño al ELN, ya lo dijeron y esto va a ser una realidad. Pero es que más allá del ELN, porque es que ahí volveríamos solamente a hablar de, de la noción de paz que conocemos que es paz con FARC, paz con ELN, procesos de paz, llámese de... Betancourt, Pastrana, Santos, no, es que creo que la noción de paz de Petro trasciende el acuerdo de paz. La okay. noción de paz es, es, es amplia, abarca mucho más, por eso yo sí insisto en que va a tener una repercusión, no un impacto a nivel internacional.
0: Bien, bueno, de nuevo, nos podemos quedar hablando solo de paz, obviamente, pero avancemos en los temas. Crisis climática, crisis ambiental, ¿es otro eje?
1: Bueno, eh, 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 comienzo yo. Sí, habla? por favor. Claro, y creo que desde campaña se ha hablado mucho y de hecho no solamente el tema ambiental está ligado con paz, como ya había mencionado, sino con el, el tema económico. ¿sí? Todo este cambio y lo que ha dicho Petro y Francia Márquez de manera reiterativa es un cuidado a la naturaleza. Entonces aquí yo no lo pongo como cambio climático, que es como la, digamos que la, la propaganda internacional de este esfuerzo global, sino se uh -huh. habla de crisis climática, pero también se habla del enfoque de justicia social, ambiental. Mi apuesta acá es, es la ratificación del acuerdo de Escazú, creo que eso es lo primero que van a hacer como lo hizo Gabriel Boric ahorita hace unos par de meses, porque aquí se habla mucho, por ejemplo, de la participación ciudadana. Acordémonos en campaña cuando hablaban de los nadies, las nadies, darle voz, darle agencia a aquellas comunidades, a aquellas poblaciones que tradicionalmente habían estado y han estado invisibilizadas, sobre todo en materia de política exterior. Entonces, para mí esto, esto va a ser clave. Leyva, de hecho, señala que, eh, seremos los campeones de la defensa de la biodiversidad de los ecosistemas, de los mares, los bosques, de los que están por nacer y bueno, volvemos a la retórica del, del actual gobierno.
0: Pues eso, a ver, de nuevo, hoy estoy, creo que es la hora a la que estamos grabando esto, pero pues estoy un poquito lento para entender. Les voy a pedirle el favor a Javier Garay de que nos explique un poco esto. La política exterior por supuesto hace parte, es una política pública más y por supuesto hace parte de la política con mayúscula. Cuando un gobierno hace algo en política exterior no solamente le está hablando al resto del mundo sino que también le está hablando a lo que se llama popularmente la galería es decir, a los colombianos. Javier este tema de la crisis ambiental, crisis climática ¿Es un tema realmente de política exterior? ¿Se puede lograr algo en, en términos de política exterior y diplomacia en este tema? ¿O en realidad es que el gobierno Petro le está diciendo a los colombianos que Colombia es una potencia y que miren cómo hablamos en diferentes foros o cómo no sé, cómo logramos posicionar a ciertas personas como figuras importantes, ¿es realmente un tema que se está mirando hacia afuera o de nuevo nos estamos mirando el ombligo hablando de cosas internacionales pero mirándonos el ombligo?
2: Para responder su pregunta yo creo que yo creo que para partir digamos en principio eh, en abstracto, eh, su pregunta de si el medio ambiente o el tema ambiental para dejarlo un poco más amplio es un tema de política exterior y pues la respuesta sería sí claramente en este momento es los temas ambientales, los problemas ambientales son temas de agenda internacional, de lógicas y de prácticas de gobernanza global. ¿no? Hay unos, unas iniciativas y unas dinámicas en el ámbito internacional que llevan a que haya una preocupación por el asunto y claramente es un tema también importante, de pronto en las mismas aristas o en otras, para el caso colombiano. Entonces eso en principio yo diría claro que es un tema de, de política exterior. Pero eso, de nuevo, en principio. Ahora, si usted me pregunta que eh, cómo lo veo para este gobierno, no sé todavía, el gobierno entrante, no sé todavía cómo es el enfoque más allá de la retórica que se ha planteado. Catalina lo decía muy bien, no hemos eh, escuchado un, una cantidad de fórmulas bien interesantes además porque suenan muy bien sobre los diferentes comportamientos pero no hay absolutamente nada concreto de cuáles van a ser esas prioridades y cuál va a ser el papel de Colombia en ese tema en particular como les había dicho antes digamos hemos tenido eh, históricamente participación de Colombia en algunos procesos internacionales de negociación estoy hablando de la convención de biodiversidad para el tema de consulta previas, hemos tenido alguna visibilidad en, en temas de pronto de bosques, hemos tenido alguna prioridad o alguna visibilidad internacional, lo había mencionado antes en, durante el gobierno de Juan Manuel Santos cuando se hace esa propuesta inicial de lo que hoy son los objetivos de desarrollo sostenible, pero aquí yo no veo claro cuál va a ser la postura. Y entonces por eso vuelvo a mi, a mi posición inicial, es que yo creo que ese tema... Va a ser más de retórica, sí, de retórica, de la visión que tiene el gobierno, pero no necesariamente de un tema realmente de política exterior, en el sentido de que por un lado se propongan soluciones internacionales y por el otro lado esas soluciones internacionales tengan un efecto directo sobre los problemas que enfrenta el país.
0: Y no podría pasar algo sí. similar a lo, a lo del punto anterior, donde usted decía que de pronto lo que están buscando es movilizar recursos de cooperación internacional.
2: Ah, sí, es que seguramente porque es que eso sí es una impronta de la política exterior colombiana y es que para todo eh, todo se convierte en una excusa para movilizar recursos, ¿no? Para buscar recursos de uh -huh. cooperación. Pero yo sí creo que eh, más allá de eso va a ser un tema de, de discurso en cada vez que sea Asamblea General de Naciones Unidas y cualquier otra reunión en el ámbito internacional, pero no veo, por ahora, no veo, entre otras, porque no hay una propuesta clara, como decía Catalina, está, digamos, la ratificación de Escazú, pero pues eso no hace ningún logro el gobierno entrante, pues es una cosa que ya había pasado y que estaba en mora de hacerse, bueno, con todo, sobre eso hay toda una discusión, pero digamos, pues lo hará, y bueno, pero uno no sabe realmente cuál va a ser la prioridad, entre otras, porque hay mil prioridades, ¿no?, pues como mi, eh, Catalina mencionaba, o sea, desde ríos, mares, los nadies, las nadias, el, el conocimiento <risas> tradicional, el océano, los, el aire, el viento, el sol, la luna, todo es prioridad y pues así es muy complicado realmente saber cuál es la propuesta.
0: Catalina, y el último eje que creo que se conecta precisamente con esto que acaba de decir eh, Javier, que tú propones es esta diplomacia, esta política exterior multicolor, ¿qué es eso?
1: Bueno, esto lo tomo de lo que escuché y ya de lo que están empezando a, a señalar como plan de gobierno y ellos hablan de una democracia multicolor. Simplemente quería volver un poco al tema de, de medio ambiente y lo había dicho también en mi primera intervención, que esto está ligado no solamente a la paz, sino a la, a la economía. Entonces acordémonos también que creo yo una, una pista es que desde cuando estaban en campaña señalaban que se va a dar un tránsito de una economía extractiva de petróleo y carbón a una enfocada en la productividad agraria y en la promoción de los cultivos. Sí. Y hablaban de los principales productos. Y bueno, esto ha tenido, digamos, que un, un gran debate. Pero por ahí también creo que va a ser la apuesta de, de la lucha contra el cambio climático y la promoción de la justicia social y ambiental, aparte de lo de Escazú. Y algo muy interesante... Eh, confieso que no, no, no tenemos mucha información, lo digo de manera general, esto no ha comenzado, pero analicemos también que el, el gobierno entrante ha tenido ya varias reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, con USAID, la agencia de cooperación, con la ministra de Ambiente entrante, con distintas organizaciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático liderada por el presidente Biden. Entonces, por ahí va también el tema digamos, como una alianza especial con Estados Unidos, me parece a mí. Y lo de democracia multicolor es interesante. Yo creo que estoy muy de acuerdo con, con Javier aquí y, con, y contigo, César, cuando hablabas de, de lo gaseoso que, que se pueden convertir en todos estos conceptos. Yo creo que estamos saliendo de este periodo de campaña en donde, bueno, los políticos que ganaron... El, Dieron a entender, le dieron esa satisfacción a la gente de lo que querían escuchar. Claro, pero ahora, son, son lemas, alguien, ¿no?
0: La... Tienes toda, toda la razón. Quiero decir, estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón, son lemas, suenan muy bonitos como lemas de campaña, pero a la hora de ser el enunciado de una política pública, en este caso la política exterior, mmm.
1: y, y, y esto va a ser interesante evaluarlo después, pero para mí, mi sospecha, yo estoy especulando en que multicolor hace referencia miren que se ata con el concepto de democracia, multicolor tiene que ver con precisamente todo este enfoque interseccional de darle voz, luz a las distintas etnias, comunidades la comunidad LGBTQ que está jugando un papel supremamente interesante el nombramiento ya lo había mencionado de la embajadora de la misión de Colombia ante las Naciones Unidas y, y es lo que más adelante voy a mencionar que creo que va a ser como una especie de diplomacia artesanal eh, pues, que se va a poner en marcha en, en contravía a lo que ya, a, a, la, a esa diplomacia tradicional de, de la burocracia, de, de la política tradicional que conocemos. Por ahí creo que va el tema de multicolor. Pero bueno, más, más adelante lo podremos analizar.
0: Les propongo que terminemos este segmento aquí y el segundo segmento se lo dediquemos al tema de, de integración y ahí podemos hablar un poco de Venezuela y tal vez de Estados Unidos, si les parece. Bueno, en el primer segmento de este episodio de Coordenadas Mundiales, Javier, perdón, Catalina y Javier, eh, mencionó antes a nuestra invitada Javier de la Casa, más de confianza, más de lavar y poner. Catalina y Javier nos dejaban claros tres ejes principales de, de lo que ellos creen que va a ser la política exterior no tanto de creer, es decir, no es una creencia es lo que se ha venido anunciando durante la campaña durante el empalme, los anuncios, los nombramientos que se han venido haciendo, llevan a pensar que esos son tres de los temas principales de la política exterior, de la agenda de política exterior del gobierno Petro el, 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 la paz, el, la crisis climática y esto que se llamaba que se llaman democracia multicolor ¿verdad? Hay un tema que también ha aparecido reiterativamente en el discurso de Petro y en todo este proceso que es el de la integración y es una integración que tiene un apellido, un adjetivo que volvemos a ver cada tanto que tanto, sobre todo de gobiernos y de movimientos de izquierda en América Latina y es la, la integración latinoamericana. Yo creo que ese pareciera ser el gran fetiche, si me permiten la expresión, de política exterior de cualquier gobernante o de cualquier aspirante a gobernar en América Latina. ¿Qué hay de nuevo, qué hay de diferente, qué hay de, de específico en esa propuesta de integración latinoamericana, Javier?
2: No, pues, digamos, le respondo rápido me devuelvo un poco algunas cosas que quería decir y vuelvo. ¿Qué tiene de diferente, de novedoso, etcétera? No veo que tenga nada de novedoso, de diferente. Y me devuelvo en dos cosas. Fíjense que... Usted había dicho, eh, dice, cuando comenzamos este segmento que, que habíamos hablado de esos tres temas. No, yo quiero aclarar que para mí eh, tanto el tema de medio ambiente como eso que Catalina eh, resaltó de la democracia multicolor, eso para mí no van a ser temas de la agenda eh, exterior. Digamos, el tema del medio ambiente yo creo que se puede eh, debatir y tendremos que esperar el tema de esta democracia multicolor, claramente eso no va a ser un tema de política exterior, eso va a ser esa parte retórica de la política exterior, que no es lo mismo y no hay que confundirlo con un tema. Segunda cosa que quería decir, María, eh, eh, Catalina lo mencionó antes, que las reuniones con Estados Unidos y USAID y, de, y demás, eh, que insisto, vuelve, digamos, a esa idea que ya habían mencionado de la consecución de recursos, digamos, no de la excusa para, y fíjense que no solamente ha sido con ellos, sé que también han pedido ya plata en organizaciones internacionales, específicamente el Banco Mundial, están pidiendo eh, muchísimos recursos eh, en el ámbito internacional para financiar de todo, ¿no? No solamente temas de política exterior, sino toda la serie de reformas que se quieren plantear. Entonces, vuelvo a, a su pregunta, César, de ¿qué tiene de diferente esta oleada de integración? o Vuelve y juega. La pregunta es si va a haber realmente un fomento de la integración o si es una faceta o un periodo más de retórica en favor de la integración latinoamericana, sí. eh, es muy posible... Javier, pero perdón, le, que le, sea...
0: le cambio, sí. le hago una trampita, le hago, ya que usted hizo esta introducción, le hago una trampita y le cambio un poco la pregunta, es, ¿qué es lo que se puede hacer diferente ahora que no se haya intentado en el pasado? Porque es que yo llevo estudiando, quiero decir, desde que estuve sentado como estudiante de pregrado, a ver, yo hago cuenta rápidamente, 30 años, un poco más de 30 años estudiando relaciones internacionales y creo que desde hace 30 y tantos años estoy oyendo el cuento, eh, la propuesta, el, el deseo de la integración latinoamericana. ¿Qué podría hacer el gobierno Petro de nuevo que sí funcione, que realmente logre integración? O, ¿O de nuevo estamos frente a una propuesta que se va a quedar en retórica? Porque además pues tenemos otros líderes latinoamericanos que lo han intentado de mucho más peso, ellos como líderes y, y su país como actor, que no es que hayan logrado mucho en estos en este tema.
2: Sí, es que, que yo creo que hay algo que no se entiende en, en América Latina y es que la integración no se presenta porque sea eh, lo deseable o porque seamos hermanos o porque es que es, la integración es una cosa maravillosa y abstractamente hermosa. No, la integración es un resultado de lógicas de costo beneficio desde el punto de vista eh, eh, gubernamental, desde el punto de vista social, etcétera, Y lo que hay que hacer evidente, entonces, César, diría yo, es ese cálculo y esos beneficios percibidos de la integración ahora, según lo que uno ha visto de cuál es el espíritu de la integración y de la visión de integración del gobierno entrante, pues esos costos y beneficios no se van a quedar sino de nuevo en el discurso, porque cuando hablamos de costos y beneficios de la integración, pues tiene que haber costos que son de los que no les gustan y son costos comerciales y son costos de sí de, lo, de las cosas que a ellos les, pase, les parecen triviales y prosaicas y, y que niegan digamos toda su visión del, del mundo, entonces si esos beneficios de la integración no se incorporan realmente a las lógicas, pues no va a haber un avance dentro de los procesos de integración.
0: Catalina, tú compartes esta visión un poco pesimista de, de Javier, o sea, estamos frente a una nueva protes, propuesta, perdón, retórica, integración, ¿realmente Petro va a conseguir más de lo que logró Lula en su momento, por decir algo, o de lo que posiblemente ahora Lula como presidente reelecto de Brasil, puede hacer en este tema de, de integración latinoamericana?
1: Sí, César, estoy muy de acuerdo con Javier, sobre todo cuando él mencionaba el tema de, de costos-beneficios. Creo que Petro es supremamente astuto. Petro no va a entrar en esa retórica de, de, digamos que de la izquierda, de otros países latinoamericanos. Petro le apuesta a pasar a la historia, ya había mencionado, como todos los presidentes en Colombia, y aquí, insisto, porque me preocupa un poco que tanta retórica para saber que con el país con que más reuniones han tenido y lo han visibilizado los medios ha sido con Estados Unidos, con Europa, con, con la banca multilateral. ¿sí? Hace poco vi solamente a Francia Márquez, por ejemplo, que se reunió con la expresidenta Kirchner eh, y, y viajó a Bolivia y se reunió con, con el presidente Luis Alberto Arce, y Arce mencionó algo muy interesante, el, el, el presidente boliviano decía, los vientos del sur soplan con más fuerza y van a fortalecer la, y lo pusieron los medios como hashtag, la patria grande. Esta de la patria grande no se va a dar en este gobierno. Creo que aquí lo que va a manejar Petro es ese, una estrategia más de soft power, de hecho liderada por, por Francia Márquez, porque en esta reunión con el presidente boliviano hablaba de la potencia mundial de la vida para el vivir sabroso, ¿sí? para el vivir sabroso, miren que ya se está empezando a inter internacionalizar este concepto que creo que es el más gaseoso de todos <risa> en, en este sentido pero yo tengo una apuesta por eso digo cuando me vuelvan a invitar en, en un año me podrían decir, oiga falló en su predicción matriculada pero yo creo que desde esto... ya
0: y repito, esto <risa> está siendo grabado
1: <risa> gracias, pero yo, yo creo que Petro tiene la gran virtud o tendrá la gran virtud de poder relacionarse con quien él quiera y no ser criticado. Clave que no caiga en una ideologización verdad Y creo que es, es, será consciente de esto y tengo la sospecha que no, que no va a ser así. Al contrario, así como llamó a sus principales adversarios al diálogo, a Uribe, a, a Hernández, etcétera yo considero que también lo va a extender a nivel internacional. Yo veo a un Petro rodeado de amigos y aliados y, y yo veo a un Petro que podrá sentarse en la mesa un día con Joe Biden. Pero al día siguiente con Nicolás Maduro y al tercer día con Vladimir Putin y no pasará Mayores. De hecho, siento que puede tener ese gran potencial para convertirse en un, en un mandatario mediador y líder a nivel regional. ¿Y por qué no decirlo internacional? De hecho, ese, este es el sueño que tuvo Juan Manuel Santos, que es, siento yo en mi opinión que no lo, no lo logró concretar siendo Nobel de Paz, etcétera. Pero me parece que Petro tiene el potencial. Me puedo estar equivocando, pero, pero bueno, ya hablaremos más adelante.
0: Ah, pero lo que tú estás planteando, lo que acabas de plantear, Catalina, lo llevaría a uno a pensar que por un lado va el enunciado, digamos, el discurso, el del de qué va a ser la política exterior y, por otro lado, van las acciones concretas que tal vez no estén sintonizadas las unas con las otras.
1: Correcto, y es más la estrategia. Sí. Lo que no sabemos ahorita y lo que yo no he, todavía termino de, de, de estudiar es cuáles serán los intereses, la motivación, la percepción de Gustavo Petro en asuntos de política exterior, teniendo en cuenta que en Colombia siempre han sido tradicionalmente los presidentes, Menos Duque, eh, bueno, ahí está la, una, una gran excepción, quienes lideran y quienes tienen unas ambiciones en, en asuntos de política externa. No, no lo he terminado de descifrar, pero yo creo que yo le apuesto a que él busca ese liderazgo, insisto, no regional, sino internacional. Y eh, esta retórica, volviendo al tema de la integración, la patria grande, el vivir sabroso, esto se lo va a dejar un poco más, a, puede ser a la Cancillería de La Paz, a la vicepresidenta, pero él, como tal, yo creo que le va a apostar a, a una nueva versión del Respiceón,
0: algo así. Y, y algo más pragmático, digamos.
1: Sí, correcto.
0: Bien. Les propongo para terminar este segundo segmento de nuestro episodio, que hablemos de dos temas, pero tenemos poco tiempo, entonces les voy a pedir que haya poco análisis y más enumeración. Me explico. ¿Cuál es en su concepto, en su opinión, serían los temas más complicados, los dos o tres temas más complicados, más difíciles, más desafiantes que tiene por delante el gobierno Petro, obviamente con, en temas de política exterior. Javier, ¿cuáles son esos dos o tres temas espinosos que tiene el gobierno por delante en su política exterior?
2: Pues, dado lo que ha planteado eh, comienzo respondiéndole y, y me vuelvo un poco a lo último que dijo Catalina. Me está, yo está idea haciendo que va a trampa profesor Garay. ¿Cómo así? ¿Perdón?
0: Me está haciendo trampa. <risa>
2: Ajá. Pregunto una bueno, cosa, y me entonces, responde otra. Dele pues. Muy esquemáticamente, digamos, va a haber muchos temas, porque uno puede puede comenzar ahí a discutir el tema de medio ambiente, listo. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo se va a enfrentar a las negociaciones actuales, eh, los avances, no sé, Acuerdo de París? Es decir, de nuevo lo práctico, no sí. no lo retórico, sino lo práctico. Y ahí seguramente va a tener problemas. Pero va a haber dos temas espinosos que ya se van perfilando. El primero de ellos es bueno, tema de, de drogas. ¿Cómo va a ser para manejar el tema de drogas en el ámbito internacional? ¿Cuál va a ser la propuesta real en el ámbito internacional para enfrentar ese tema? Y en segundo lugar, que ya se está viendo sobre todo en la relación con Estados Unidos, va a ser, bueno, la, eh, con, eh, volver compatible esa idea de paz total versus también al papel, por ejemplo, de la extradición y el acuerdo que existe con Estados Unidos. Entonces, son dos temas ahí que yo creo que van a ser eh, importantes. Y uno, si quiere una ñapa, que va a ser el tema comercial, en el ámbito internacional, aunque eso no lo veo tan problemático porque en este momento hay una tendencia global en favor, digamos, de tendencias proteccionistas y yo veo que esa también es la tendencia del gobierno entrante y precisamente señalo esas tendencias proteccionistas porque me vuelven a lo que señalaba eh, Catalina eh, digamos, sí yo también creo que sí puede convertirse, digamos, en un líder en una re un referente internacional pero no hay que olvidar que no es en abstracto no es solamente porque él quiera y porque sea una persona muy hábil y muy inteligente sino que también en este momento en este momento existen unas condiciones que lo pueden llevar a convertirse en eso, pero las condiciones son externas, no por él entonces no existe ninguna, digamos, ninguna una condición que lleve a pensar que él tiene el talante y el potencial de ser un líder simplemente por sus características y porque es muy hábil, sino que en este momento las circunstancias internacionales facilitarían, facilitarían que adquiera una posición en ese sentido, pero eso no es automático y no necesariamente el ámbito internacional se va a mantener así.
0: Bueno, no es normalmente mi papel aquí el de analista, pero usted propuso un tema que es mi tema de trabajo académico, que es el narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico deberíamos incluirlo dentro de esos temas en los que hay un ambiente, una coyuntura internacional favorable. ¿no? El, el gobierno Biden tiene un, una política frente a las drogas ilícitas que yo creo que se sintoniza fácilmente con la propuesta o con la visión del gobierno de Petro. Catalina, ¿cuál sería, en tu opinión, ¿cuál, ¿cuáles serían en tu opinión esos temas difíciles, inevitables que sí o sí va a tener que enfrentar la Cancillería colombiana?
1: Bueno, César, antes de responder, quisiera mencionar que yo también soy de la casa. Me gradué doctorado en, en estudios políticos del externado en 2013. Ah, de hecho, soy de la primera promoción, así que me siento súper externadita. Y esto es como haciéndome un poquito de publicidad para que me vuelvas a invitar. Pero, pero.
0: ya está súper invitada, bueno, pero además ahora... uno educa. Perdón, les recuerdo a mis queridos colegas, uno educa con el ejemplo. Cada vez que les pregunto algo, desvían la respuesta, pero adelante.
1: Bien, ahora sí respondo, yo creo que, a ver, dos puntos álgidos mencionaste, o de, de debilidad, el primero, y creo que ya lo habíamos mencionado antes, los tres, uh -huh. pasar del discurso a la implementación, uh -huh. por ejemplo, un caso que no hemos mencionado, el canciller electo le iba... Promete nombramientos de carrera. Todo el tiempo está mencionando y voy a trabajar con los funcionarios de carrera y vamos a fortalecer la, la carrera diplomática. La carrera diplomática de estar, mejor dicho, los funcionarios empoderados. Uh -huh. La vez pasada yo miraba en redes sociales los comentarios de la gente, de la población. Me encanta saber cuál es la percepción ciudadana. Y, y creo que quienes no conocen realmente cómo funciona la Cancillería en este momento están pensando que esto se va a tornar a un 100% funcionarios de carrera. No hay. Y esto no va a ser así. así
0: no que, hay, no cuadran primero, los números, no, no cuadran las cuentas.
1: No, no cuadran las cuentas y esto podría costarle un, un punto de credibilidad al actual gobierno, al actual canciller, eh, e insisto, eh, todos los que, conoce, los que sí conocemos entendemos que no, el cambio no puede ser de la noche a la mañana, pero es que el discurso así lo promete, entonces eso me preocupa. Y así como este ejemplo puede terminar en, en otros que podríamos seguir mencionando.
0: O sea, hay un, alto, y el segundo, hay un alto riesgo ahí de incumplimiento y de frustración.
1: Exactamente. Uy, César, tú lo mencionaste, frustración. De hecho, entre los mismos electores de del pacto histórico, porque es que a mí yo siento que cuando yo escucho al canciller hablar de los funcionarios de carrera, está prometiendo, está insinuando que todos los nombramientos van a ser de carrera, y esto no va a suceder, entonces cuando empecemos a ver los nombramientos uh -huh. de libre nombramiento y remoción, pues ahí vamos a tener algunos más de unos frustrados. Y el segundo punto, y realmente que me, me preocupa bastante, es que el, el, el tema nuevamente la retórica, desde la campaña hasta el documento que está circulando ahorita como plan de gobierno, es que se señala que el cambio es con las mujeres. ¿sí? Yo me he dedicado ya por un, por un par de años a estudiar diplomacia feminista, política exterior feminista, me, me encanta el tema, creo que ahorita es mi tema de estudio, y, y me preocupa porque el pacto histórico ha sido muy enfático en afirmar que las mujeres son y serán las protagonistas. Otro caso de, de frustración. Ellos señalan, no, las mujeres como las guardianas del agua, de la tierra, todo se centra en torno a la mujer. Pero si ustedes analizan, no se ha hablado sobre la posibilidad de concretar realmente una estrategia política exterior feminista como si lo está haciendo o si lo hizo perdón México y lo está haciendo Chile. que Son gobiernos de izquierda. En mi humilde opinión, incluso poder nombrar una canciller mujer, defensora de los derechos humanos, conocedora y promotora de la estrategia feminista, pero no solamente nombra a Leiva, sino que si miramos los cargos como el alto comisionado, el embajador ante la OEA. Y hay otros que, que solamente, digamos, que generan ciertas dudas sobre, más allá de las buenas intenciones, yo creo que le hace falta nombramientos de, de expertos, de, de personas que realmente sí lo puedan encauzar hacia el tema feminista o con enfoque de género en materia política exterior. Porque mucho de lo que hablan hace referencia a una política exterior feminista, pero me parece que hay un poco de desconocimiento ahí. César.
0: Claro, claro. Bueno, y de nuevo es que es inevitable ir al lugar como usar el lugar como en el cliché de una cosa es lo que uno promete en campaña, que puede prometer esta vida y la otra, el cielo y las estrellas, y otra cosa es ya a la hora de gobernar, ejecutar eso, hacer realidad eso que prometió. Pero precisamente con eso les, les propongo que ya cerremos este segundo segmento, porque se nos acaba el tiempo muy rápidamente. Javier, ¿cuál podría ser una o dos victorias tempranas? ¿Qué podría ser algo que, que realmente puede cumplir y lo puede hacer rápidamente? ¿Este gobierno en términos de política exterior?
2: Pues yo creo que ya, ya hay una victoria que es el restablecimiento, la ilusión de restablecimiento de relaciones con Venezuela uh -huh. y lo otro precisamente que señala Catalina y lo ha dicho en varias ocasiones y es esa apariencia de normalidad en relación con pues las relaciones
1: que tenemos con Estados Unidos.
0: Bien, y Catalina, ¿cuál crees tú que sean esas victorias tempranas de este gobierno en política exterior?
1: Co coincido con Javier, yo creo que el primero y el más obvio es el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, pero además con otros gobiernos con los que desafortunadamente Duque, digamos que por esa por ese extrema... De ideologización de su discurso, de su visión en materia política exterior nos volvió a catapultar como el caín de Latinoamérica o el Tíbet de, de la región, como ya hemos venido sufriendo estos estigmas a lo largo de la historia. Entonces, el primero el restablecimiento, no solamente, ojo, con Estados, sino con organizaciones internacionales y, ¿por qué no? Con ONGs, que me parece clave también el papel de las organizaciones no gubernamentales. Y el segundo, y creo que ya lo había mencionado también que le va a otorgar rápidamente agencia. Eh, capacidad de, de decisión y de incidir en materia política exterior a voces que tradicionalmente han estado invisibilizadas en política en general.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, Catalina, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que quiera tener más información, más elementos, más herramientas para entender la política exterior colombiana? Obviamente, previendo más bien de... Teniendo en cuenta lo que puede suceder ahora en este nuevo gobierno.
1: Bueno, como realmente el, el tema de la política exterior de Petro no hay nada todavía, bueno, mm -hmm. ni siquiera ha iniciado. El, el, el lunes arrancaremos a ver cómo inicia formalmente, pero por ahora yo los invitaría, a, eh, estudiosos o no de las relaciones internacionales, a consultar el manual de política exterior feminista que publicó el gobierno de Suecia en 2014, por poner, digamos, que un documento base porque hay unos artículos mucho más especializados, porque honestamente me parece que todo lo que han mencionado sobre la potencia mundial de la vida, democracia multicolor, comunidades invisibilizadas, todo esto forma parte de una gran estrategia feminista en política exterior, pero insisto y reitero, me preocupa que el gobierno actual aún no lo ha mencionado como tal, luego podría ser una falta de conocimiento, entonces esta sería mi recomendación. Es más, adelante de todos al, al gobierno y estemos informados frente a este
0: tema. Muy bien. ¿Tiene versión en español ese manual? ¿Recuerdas?
1: No recuerdo, César, pero bueno, pero más adelante podría incluso recomendar otras lecturas en español también.
0: Puede ser. <risa> que, pra que
2: practique en inglés también. <risa>
0: <risa> Leer sabroso. Profesor Garay Javier, ¿qué, qué le recomendamos a la gente que quiera tener más herramientas para estar analizar, para entender bien la política exterior colombiana?
2: Hay un tema que a mí me parece bien importante y que creo que... que pues, digamos, de nuevo, yo, así como dice Catalina, esta es mi apuesta, yo creo que ahí va a haber muchos errores en toma de decisión en esta política que comienza con este gobierno y el documento entonces para referirse a esos errores es el de la misión de internacionalización que se publicó hace un tiempo y que de hecho hicimos un episodio especial sobre eso en este podcast y que, que yo creo que ahí hay un elemento, unos muchos elementos que les interesan estos temas de internacionalización específicamente de la economía colombiana, pueden mirar y consultar cuáles fueron esas recomendaciones y qué es lo que está haciendo el gobierno de cara a esas recomendaciones para facilitar la internacionalización del país.
0: Muchas gracias.
1: Qué buena recomendación, lo voy a tener muy en cuenta.
0: Catalina, muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hablábamos extra micrófonos de que una hora tal vez era demasiado tiempo. ¿Se te, te parece? ¿Eres consciente que estamos ya terminando una hora de conversación? ya lo rápido no, que pasa muy rápido
1: fue muy entretenido muchas gracias a ti por la invitación a Javier siempre es un honor poder compartir estos espacios académicos contigo y ojalá nos veamos en un año y, y podamos hacer el, el balance de este podcast. Me podrían decir, oiga, no, no se cumplió pero no es un día internacional o sí, bueno, yeah. haremos esa yeah. evaluación.
0: Es, es un bonito reto, claro que sí. Y Javier, ya, Javier no sé si se fijó, ya no nos dice profesor Páez y profesor Garay, yo no sé, ¿no? 50 minutos de buena ya, charla y, y... ya
2: es porque ya hemos creado una comunidad ya, ya tenemos incluso un encuentro en un año para mirar eso ya. para mirar a ver cómo, cómo lo hicimos en el
0: día de hoy bueno, pero les anticipo, lo hicieron muy bien es decir, yo logré entender y eso es un reto grande este tema tan complejo muchas gracias Javier también por habernos acompañado en este episodio
2: no, muchas gracias por la invitación y también un súper honor estar y compartir con Catalina
1: muchas gracias
0: listo profesores